0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com. Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de Tu Cabeza es la Belleza. ¿No tienen idea con quién estoy hoy aquí? Estoy transmitiendo y grabando desde la calle de Culiacán, en el atelier del gran artista contemporáneo mexicano Sebastián Romo. Y me siento muy emocionada, Sebastián ha sido mi maestro durante muchos, muchos años. He tenido la gran fortuna de aprender de él y hoy estoy infinitamente agradecida de que haya aceptado esta invitación porque él es una persona muy ocupada, muy influyente, un gran maestro y todo mundo quiere estar cerca de él siempre. Entonces, Sebastián, te agradezco muchísimo que estés el día de hoy aquí con nosotros para compartir toda la sabiduría que llevas dentro de ti y sobre todo todo este camino del artista que has venido recorriendo durante tantos y tantos años y me encantaría que nos la compartieras el día de hoy para que vean a mí me encanta darles ejemplos de cómo sí se puede y de historias de éxito. Tú eres una de ellas y me encantaría compartirle a la gente hoy tu historia. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con todos ustedes del otro lado del micrófono. Muy feliz.
0: Los contentos somos nosotros. Nos encantan las historias. Sebastián, cuéntanos tu historia. ¿Cómo empieza? ¿Cómo un día te despiertas? ¿Cuántos años tenías cuando decides ser artista? O bueno, ni siquiera con ese término como artista, ¿no? Cuando decides que te encanta el mundo del arte, todo este mundo, ¿cómo se podría llamar?
1: Yeah. Bueno, creo que desde niño, de repente uno tiene una tendencia muy natural a dibujar.
0: ¿Tus padres son artistas?
1: No, eh, ninguno de los dos. Eh, pero sí eran personas que estaban cerca de, del arte, que siempre le disfrutaron ir a los museos. En mi casa había libros, en fin... Eh, no obstante, no creo que sea una condición indispensable para, para poder lograrlo, ¿no? Incluso si me empujas un poquito, considero que a veces el no tener un background justamente tan cargado de información te permite liberarte y, y poder hacer arte como más puro, por decirlo. Y ser más libre también. Sí, rápidamente. Pero creo que es como la historia sencilla del chico que que le gusta dibujar y que aprende a pensar en imágenes y, y que de repente es el que mejor dibuja del salón hasta que llega a la universidad y hay otros 50 que son los que mejor dibujan del salón. <risa> y dices, ok. <risa> Exactamente, y entonces ahí es donde empiezas a darte cuenta pues, de que hay que hacer un trabajo más intenso para poder generar otro nivel de, de trabajo, ¿no?
0: ¿Qué estudiaste?
1: Eh, estudié Artes Visuales en la, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en aquel entonces ENAP, hoy por hoy FAD, Facultad de Arte y Diseño.
0: ¡Qué bien! Y ahí empezaste a desarrollar de, de una manera más profunda todas tus habilidades.
1: Sí, eh, tuve la suerte de tener unos extraordinarios maestros, José Miguel González Casanova, Diego Toledo, gente muy comprometida con realmente empujar al, al grupo, y el poder pertenecer a una generación que hoy por hoy todos los que quedamos de ese eh, experimento pedagógico eh, que se hizo en la escuela en ese momento, pues todos son artistas profesionales.
0: Claro, ¿y qué pasa cuando llegas a tu casa un día y les dices a tus padres, quiero ser artista?
1: Bueno, en casa se cuestionó y como me imagino que, que muchos padres se cuestionan cuando los hijos tienen tendencias a estas profesiones poco habituales. No obstante, creo que es muy importante eso, entender y pensar que así como que hay buzos que van a la Antártida o astronautas o cantantes de ópera o corredores de autos Fórmula 1, pues el mundo está ahí para que lo comamos, ¿no?
0: Claro, pero supongo que siempre te decían como, como artista, te vas a morir de hambre. A mí en mi tema siempre me decían, pero como escritora, ¿de qué vas a vivir? Siempre la gente te empieza a meter miedos antes de que tú incluso te te lances al vacío, ¿no?
1: Exactamente. Y hay algo de cierto en, en los miedos, porque no son carreras propiamente fáciles, pero tampoco son imposibles. Y yo creo que muchas veces la gente tiene esos miedos, porque lo que no tolera realmente es ver que alguien sí esté persiguiendo sus sueños. ¿no? Así
0: es. Yo tuve la fortuna, como les comentaba, de cruzarme con Sebastián también. Parte de mis Mejores años eh, durante mi vida de estudiante en Barcelona. Sebastián estaba produciendo allá una exposición para hangar, si no me equivoco.
1: Uh -huh. Era el Centro Cultural Santa Mónica y estaba haciendo una residencia en hangar.
0: Exacto. Y yo estaba haciendo mi maestría y Sebastián me decía junto a Cata, mi amiga, que le mandamos un beso, Cata era la, la asistente de Sebastián, y siempre nos decía, acuérdense que la clave del éxito es la disciplina. Entonces, te agradezco mucho que me hayas inculcado la disciplina también, porque gracias a la disciplina que tú me enseñaste, o sea, ha sido la clave y el éxito de este proyecto también de Tu Cabeza es la Belleza. Pero bueno, volviendo al tema, un día les dices a tus padres, voy a ser artista, y ahí empieza tu, pues, tu recorrido por el mundo. ¿Qué hace Sebastián? ¿Decide quedarse en México? ¿Empieza a explorar el tema del arte desde México o desde el extranjero?
1: Eh, la escuela fue sumamente importante y hubo un momento muy revelador que fue el descubrir que en el arte que habían todos mis intereses. Y uno de mis intereses primordiales era el de viajar. Y entonces eh, un maestro, un día me y un libro de un escultor inglés que se llama Richard Long que se dedicaba a viajar y mientras viajaba producía sus esculturas. Entonces me pareció realmente fascinante. Fue un momento de detonación completo, donde entendí justo eso, que en el arte cabían todos mis intereses, mi, el abanico de mi vida podía ser contenido por el, por el arte. Y a partir de eso empecé a desarrollar una serie de esculturas en el, en el paisaje, intervenciones en el paisaje, lo cual me permitió... Pues viajar mucho por México, conocer este país, entender eh, de otra manera toda la riqueza, belleza, potencial, posibilidad que, que tenía este país. E ir haciendo mi trabajo a la par. Eh, eh, en su momento, creo que era el año del 96, había muy poquita gente en México haciendo trabajo de intervención en el paisaje. Y ahí aprendí un montón de estrategias. Que, eh, que me llevaron a explorar lo fotográfico o lo escultórico, a entender las leyes de la naturaleza, a no forzar el trabajo, sino a fluir con él y, y bueno, a, a desarrollar una serie de estrategias como trabajar con materiales muy pobres, muy simples, como buen este no había muchos recursos, pero me di cuenta que realmente el campo... El límite era la creatividad ¿no? y las ganas de, de hacer las cosas. Eh, a partir de este trabajo, pues vienen una serie de investigaciones y reflexiones. Hay una que, que en particular ha guiado toda mi producción, que es la idea del de arte como un, un mecanismo de conocimiento. Entonces, eh, si lo pienso, los artistas que más me gustan o que más me interesan son a los que yo denomino artistas exploradores. Hay artistas eh, que se, tienen un estilo muy marcado, muy cerrado y donde eh, si yo fuera una exposición de alguno de ellos ya sabría qué voy a esperar de la exposición. Hay otros artistas como Bruce Nauman, el mismo Picasso, eh, Velázquez, eh, en fin, que creo que han eh, hecho mucha investigación a través de su trabajo y lejos de siempre hacer variaciones sobre la misma cosa se han dedicado como a tratar de buscar los límites de las posibilidades de su trabajo, ¿no? Entonces, eh, esa ha sido una de las premisas en mi trabajo. Eh, soy una persona que se aburre con facilidad, entonces todo el tiempo estoy cambiando mi trabajo para retarme a mí mismo, para aprender de nuevas cosas, para ponerme en nuevas situaciones y, y eso. Es como un viaje.
0: Claro, pero es un viaje también muy intenso con nosotros mismos, ¿no? Porque todo el tiempo, como dices tú, no me estoy retando con el otro, sino me estoy retando a mí mismo, y eso muchas veces es agotador porque los procesos creativos se acaban, ¿no? Es como esta lluvia de ideas, de otra vez volver a empezar. ¿Cómo, cómo son tus procesos creativos cada vez que empiezas una nueva, eh, un nuevo viaje o una nueva exposición o...? ¿Un nuevo proyecto?
1: Ha, ha habido muchos mecanismos, uno era la naturaleza en su momento y el darme cuenta que por más que yo diseñara una pieza cuando llegaba al lugar tal vez los materiales eh, que yo imaginaba que iban a haber no estaban. Eh, recuerdo muy bien un día que estaba construyendo una pieza en una isla y el viento la tiraba constantemente, entonces me di cuenta que realmente lo que tenía que hacer era utilizar el viento y a partir de utilizar el viento nació toda una serie de piezas, ¿no? Hay otro trabajo más riguroso que es el de realmente conceptualizar bien, ¿no? el de entender una idea, eh, estudiarla, ahondar en ella y, y llegar a, a, a un resultado. En su momento, cuando hice tal vez el mejor trabajo escultórico que he hecho hasta la fecha, lejos de moverme desde las ideas cerradas, me moví, desde ocho preguntas muy específicas y traté, eh, ocho preguntas en torno a la escultura y traté de, de responderlas con piezas muy específicas para cada una de las preguntas.
0: ¿Y eran preguntas que, se, que te hacías a ti mismo o hacia,
1: eh, en específico, hacia sí, la obra de arte? Eh, eran hacia mí mismo y hacia la obra de arte y creo que ahí se amplió un campo en, en la producción artística que contribuyó mucho al, a, a la escultura, ¿no? Y, un, por ejemplo, una de las preguntas era, ¿una pieza de sitio específico puede ser móvil? ¿Y qué condiciones tiene que tener eh, para poderse eh, mover de lugar una, una pieza de sitio específico? Y ahí eh, descubrí que la escultura tiene diferentes tipos de tiempos y que los espacios también pueden estar en espacios eh, latentes o en espacios dados por el contexto, entonces, sí hay diferentes tipos de espacios y tipos de tiempo. ¿no? Otra de, de las piezas, otra de las preguntas, era si se podía construir una escultura hecha con tiempo. Y bueno, a partir de eso, eh, descubrí que la fotografía realmente tenía muchos tipos de tiempos y que me parece que el dispositivo fotográfico, al menos el análogo en aquel entonces, sí tenía como la posibilidad de multiplicar momentos, este, de fragmentarlos, de, con, de condensarlos también. Y, y, y la idea, por ejemplo, también de lo fotográfico como un elemento que es mucho más próximo a lo escultórico que a lo visual. Y siempre queremos entender a la fotografía como un dispositivo visual, cuando realmente no hay tal cosa como un fotógrafo con buen ojo. Un, fotógrafo, un buen fotógrafo lo que tiene es una buena noción espacial para poder tomar una posición en el espacio que dé como resultado una buena imagen. Entonces es, esa relación también del cuerpo con el espacio eh, sumada a la óptica y cómo la óptica distorsiona el espacio, sumado a la vez a los efectos que la velocidad en la fotografía puede producir, me parece que es como muy, muy interesante en relación a lo escultórico.
0: Y eso que mencionas de nuestro ojo, es muchas veces se puede comparar con nuestra brújula interior, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, es, es increíble cómo cuando uno está pensando y enfocado en una cosa, el ojo empieza a detectar todo lo que estamos buscando. Aunque sea una cosa personal o profesional, no importa. Cuando uno está en una frecuencia correcta, concentrado en un tema, empiezas a ver que ese tema, o ese patrón, o esa cosa, ese color, está presente todo el tiempo. Y
0: me encanta que hables de eso, porque en este espacio a mí me gusta mucho hablar de la intuición, ¿no? de cómo nos vamos moviendo muchas veces a través de la intuición, y cómo aprender a escucharla y a desarrollarla. Y en este caso, pues también en el mundo del arte sería, pues no dudar de nuestro ojo, ¿no?
1: Obviamente, obviamente. Sí, la confianza es determinante, ¿no? Yo creo que... Yo creo que el acto de creer en lo que uno hace es determinante.
0: Y a veces es tan difícil porque venimos cargando con tantas heridas de infancia en donde te hacen creer que no eres suficiente, que no sí. eres bueno. Y te van metiendo tantas dudas que muchas veces es muy importante volver a conectar con uno mismo para tener esa confianza. ¿Cómo hace Sebastián para recuperar esa confianza todos los días? Porque además en el camino del artista, tú y yo lo sabemos Recuperar la confianza es muy difícil porque todo el tiempo nuestros maestros nos hacen sentir que somos la basura más grande del mundo. Este poema no sirve para nada, esta obra es una mierda. O sea, como que sí nos van... Pero es parte del aprendizaje. Yo creo que a partir de ahí es donde nos abren tanto las heridas que sacamos tanta fuerza cuando nos dicen algo que no. Pero ¿cómo es en tu caso, Sebastián?
1: Pues sí, yo tuve maestros que fueron muy, muy rigurosos con nosotros. Y sí era una especie de bootcamp, donde sí, es
0: durísimo. todo el
1: tiempo te quieren hacer llorar y sí. aprendes a tener la piel muy dura. Y creo que es un proceso muy interesante, a final de cuentas, porque sí, sí se necesita mucho rigor, mucha disciplina. Se dice fácil, este pero pues sí hay que pasar como por un trámite, eh, a veces como si se tratara de que la vida te demandara el aprender a creer o el aprender a valorar este, eh, ciertas cosas, y, y bueno, hasta que generas esa confianza y también vas entendiendo que no solo son ocurrencias el arte, tampoco es nada más tu corazoncito, sino que sí hay múltiples capas de lectura y mientras más controles o puedas trabajar esas capas de lectura, pues más eficiente es la obra de arte también. ¿no?
0: Y más eficientes somos como seres humanos también. Muchas veces lo que más nos cuesta trabajo es ser vulnerables uh -huh. y en Cualquier profesión, yo siempre les digo, tanto en la profesión de un médico, de un artista, de un escritor, de un contador, de un abogado, independientemente todos somos seres humanos y si perdemos esta parte de vulnerabilidad, estamos perdiendo nuestra brújula.
1: Sí, hay que, hay que ser sensible y, y hay que darle como el, el lugar correcto a todas, a, a todas las partes. ¿no?
0: Y darle espacio también a sentir y a que otros te critiquen Claro. tu trabajo, y que no pasa nada. Eso te va a hacer mejor.
1: Exactamente, exactamente pero sí, sí es un acto de, de, de confianza. De y creer. de valentía. Eh, también eh, creo que hay que arriesgar. Creo que es, es importante también arriesgar. no Pero también creo mucho cuando, que hay como indicadores. Cuando algo te emociona, creo que vas en el momento por el camino correcto. Cuando algo te incomoda, Incluso cuando la pieza es hasta fea y hay algo ahí que no termina de funcionar, creo que puede ser bueno, porque te está moviendo de tu zona de confort y te está cuestionando. Y al final de cuentas, esos son parte de los mecanismos que hacen que sea tan importante la cultura. no el, el, el tener que confrontarte a ti mismo, a los demás, al contexto, al momento.
0: Claro, ¿cuáles son pequeñas actividades que nos podrías... Eh, regalar o aconsejar para hacer para desbloquear nuestros procesos creativos yo tengo una que me encanta pero la voy a decir al final que tú me la enseñaste pero ¿qué hace Sebastián? lee mucho, camina, viaja ¿cuáles sí, son tus sí, procesos? sí, exacto
1: eh, eh, todo el tiempo estoy como estimulándome de, de muchas maneras me gusta mucho caminar trato de caminar todos los días es como un momento de meditación en, en movimiento los libros son muy importantes en mi vida Amo y disfruto enormemente el cine y muchas veces ni siquiera el tema de la película o lo que sea es lo que detona la idea. Puede ser una lámpara en, en un rincón, en una toma que no tiene ningún tipo de cosa. Yo creo que es el estar abierto y sensible a, a todo lo que te está rodeando y va generando las, pues las ideas en los lugares menos esperados. ¿no? Una frase que alguien dice al aire en una comida… En fin, hay como un montón de dispositivos. Y bueno, trato siempre de tener un cuaderno conmigo, este, una libreta, ojo, una libreta. No eh, la nota en el teléfono que vuelves a perder en ese estado de inmaterialidad de este nuevo invento digital que ya no sabemos.
0: Claro, yo ahora que estoy aquí en tu ateler y observo y tienes todo guardado. O sea, dibujos que incluso hacías desde que eras muy pequeño.
1: Sí, hay, bueno, el archivo es una parte que, que es muy interesante. Justo el día de ayer encontré una carpeta con un montón de fotografías de hace veintitantos años y ahora vuelven a hacer sentido en el tiempo después de todo ese tiempo.
0: Y además Bien. está increíble porque lo sacas y te das cuenta también de tu crecimiento.
1: Sí, eso es, eso es muy interesante. En el tiempo como que uno va aprendiendo a encontrar una serie como de necedades o hilos conductores o temas que empiezan a volverse muy patentes en, en el desarrollo del trabajo. Y, eh, y uno los hace, hace piezas, pero hasta que no se acumula un cierto cuerpo de obra, empiezas a detectar que hay una serie de hilos conductores muy, muy particulares. ¿no? Y el
0: tiempo es uno el tiempo como concepto es uno de ellos para ti, si no me equivoco.
1: Sí, me, como escultor me pareció que era como muy interesante eh, trabajar con ideas, eh, de inmaterialidad desde la escultura. La escultura la gente la suele eh, entender nada más como eh, piedra o madera o acero, ¿no? Y creo que ahí, la escultura puede ser el objeto en el espacio, la materia en el espacio. Entonces el trabajar con, con ideas como tiempo, la idea del límite, la idea de reflejo, eh, la idea de transparencia, me parecía que eran como, como muy interesantes para desarrollarse desde lo escultórico, ¿no? También la palabra, por ejemplo, ¿no?
0: Y que además, si ustedes se fijan, cada una de las palabras que Sebastián acaba de mencionar son palabras que aplican para nuestra vida como seres humanos, ¿no? Todo este tema de tiempo, de límites, cada quien en sus actividades y en su vida diaria cómo va Aprendiendo a vivir en el tiempo, poniendo límites, yo siempre les hablo mucho del amor propio y fíjense cómo todos estos conceptos encajan en disciplinas diferentes, en este caso desde el arte. Tú tienes un concepto Sebastián que a mí me encanta, que es lo efímero de nuestra permanencia, uh -huh. que también habla de tiempo, ¿nos sí. podrías contar un poquito cuál es tu concepto? ¿Sobre la permanencia, sobre lo efímeros que somos como seres humanos?
1: Claro, voy unos pasitos para atrás. Eh, bajo esta idea o esta premisa del de arte como, como un instrumento de conocimiento, hay los famosísimos Wonder Cramer o gabinetes de, de curiosidades, que son unos cuartos que se hacían en el siglo XIX, cuando la navegación empieza a recorrer el mundo y traen todas esas cosas que eran raras para los europeos, desde plantas, animales, este, minerales, objetos. ¿no? Y el Gabinete de Curiosidades siempre me pareció fascinante. Y eh, aunado a eso, la, eh, la pintura barroca había inventado una cosa que se llaman vanitas. Y los vanitas son todos estos cuadros que tienen burbujas, relojes, velas, cráneos, libros cerrados, instrumentos musicales, y dentro de las vanitas están, por ejemplo, los famosos cuadros de flores o los bodegones. Y eran cuadros que nos recordaban lo efímero de la vida, la impermanencia, y que había que vivir en el presente y disfrutar del presente porque eh, en algún momento íbamos a morir y demás. Entonces, en Barcelona, en el Centro Cultural Santa Mónica, eh, decidí hacer una serie de pizarrones, que me gustaba mucho porque el soporte natural del pizarrón es justamente el borrarse. ¿no? Y, y también haciendo un guiño a un cuadro que se llama Los embajadores de Holbein, que tiene un cráneo dibujado en anamorfosis, que pareciese de una manera maravillosa, que es una trampa para la muerte, porque no la ve de frente sino necesitas verla de un lado para que la muerte aparezca donde el cuadro habla sobre la amistad de dos personas, del conocimiento científico, etc. Y del compartir, y del compartir sobre todo el conocimiento y la amistad. Me parece un cuadro sumamente bello y con una dimensión poética y conceptual maravillosa. Eh, hago estos pizarrones donde básicamente son tres, uno con un cráneo, otro con unas flores y otro con un reloj. Están distribuidos en el espacio, y bueno, es estos pizarrones negros. Le pido a algunas personas que vestidas de negro eh, se besen y al besarse choquen con la obra y vayan borrando eh, lo que sucede dentro de, de los cuadros. ¿no? Entonces me parece que es una pieza como muy bonita porque se está des destruyendo en el proceso de construirse y es una pieza que también habla como el amor eh, destruyendo la muerte, destruyendo el tiempo, destruyendo lo efímero, ¿no? Como estos momentos que tienen que perdurar y, y quedarse en el tiempo, al final de cuentas, ¿no?
0: Que eso es la vida, ¿no? Permanecer en el amor.
1: Exactamente.
0: Y permanecer en, en lo legendario que podamos dejar desde nuestro, alma, ¿no? O sea, ¿qué le estamos dejando hoy al mundo?
1: Exactamente. Sí, porque además el arte sí tiene esta condición de permanencia. Es súper pieza... poético
0: lo que acabas de decir, ¿no? Como que hasta me inspiré y dije, qué bonito es el amor, pero también qué bonita es la vida y qué efímera es. Exactamente. Y pasamos mucho tiempo en nuestras vidas pensando en tanta tontería y se nos va la vida, en vez de realmente disfrutarlo desde desde la poesía, porque la vida es poesía, si la sí. sabemos vivir bien.
1: Sí, 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 y el arte es muy importante en ese sentido también. Yo creo que eso es mucho de lo que se ha perdido eh, con los medios digitales. No es que no exista en la digitalidad lo poético, pero sí hay una tendencia política a un neoliberalismo rampante, donde lo último que importa es la ganancia y se ha perdido mucho, lo poético. Y lo poético es muy importante, incluso ya como un ejercicio de trabajo cerebral. Cuando leemos poesía tenemos que hacer una sinapsis eh, para juntar los dientes con una rosa y entonces eh, eso va generando nuevas conexiones sinápticas y para eso también nos sirve el arte en, en particular. El arte lo que hace es ampliar la latitud de poder mirar a lo mismo eh, de diferentes maneras me trato de explicar tengo un amigo que decía es que el arte está hecho con floreros la historia del arte está hecha con floreros y señoras este, desnudas y, y hay algo de cierto en, en, en eso o sea, pero todas son diferentes y entonces cuando aprendemos a, a, a ver estas diferencias y a leer como todos estos símbolos empezamos también a poder pensar de diferentes maneras nuestro entorno y nuestro contexto. Yo creo que incluso hoy por hoy en este país que hay tantos problemas, uno de los serios problemas es cuando tenemos solo dos o tres palabras para referirnos a la guerra contra el narco, por ejemplo, y no podemos referirnos eh, en términos más amplios tal vez como a problemas históricos no resueltos o a división de clases o a salarios insuficientes o a diseños de políticas públicas eficientes, en fin. O al modelo educativo. Exactamente, o el modelo educativo que es crucial. Entonces, lo que sí hace el arte es ampliar las posibilidades de lectura de lo mismo y entonces nosotros logramos ser más precisos en nuestro pensamiento o en nuestra manera de expresarnos y de reflexionar sobre las cosas, ¿no? También es muy interesante cómo va cambiando la lectura de la obra en el tiempo, ¿no? y entonces regresas a una pieza después de varios años y toda tu lectura a través de tu experiencia sigue cambiando. La vigencia en el tiempo hace mucho sentido en la preservación de estos modelos de pensamiento no lineal, no estructurado, pero que ahí están, o sea, estoy hablando de la música, de la poesía, de... de de las artes visuales, ¿no?
0: Creo que eres muy afortunado, Sebastián, porque tienes una carrera, sobre todo, yo no le llamaría carrera, sino una vocación que te hace permanecer, que aunque algún día ya no estés, porque todos nos vamos a ir, no nos cuesta tanto trabajo esta idea de, uh -huh. de la muerte, pero tú la hablas con tanta naturalidad y yo también, uh -huh. que es increíble saber el legado que ya estás dejando y cómo vas a permanecer gracias al arte que tú has creado. Uh -huh. Y eso está increíble porque para mí la única muerte es el olvido y tú hablas justo de todo lo contrario al olvido, ¿no? Como siempre permanecer, de estar ahí y de crear para otra vez volvernos sensibles y no desaparecer.
1: Bueno, hay, hay una idea sobre el arte que es ese. O sea, la pieza de arte va a seguir siendo valiosa, eh, no en términos monetarios, sino valiosa, mientras siga teniendo la capacidad de seguir generando capas de lectura independientemente de su contexto o el momento histórico en el que se encuentre. Por eso existe la idea de obra maestra, porque si estas obras maestras nos siguen diciendo cosas en el tiempo. Ahora, esperemos que mi trabajo 100 años… Por entonces, supuesto es, que te, sí. siga, …siga generando esas, esas capas de lectura ¿no? y siga teniendo una, una eficiencia. También por eso hay, hay mucho trabajo que en su momento no fue valorado, pero en el tiempo fue… Eh, no, como importante. la típica
0: historia de cuando estaba vivo no era nadie, y cuando se
1: murió brilló. Exactamente, exactamente. Esa es otra de las cosas que tiene el arte, ¿no? Que la gente tarda mucho en poder eh, aprender eh, a que esa visión eh, valiera en su momento. ¿no?
0: Claro, uno de mis libros favoritos es El Principito, se los uh -huh. recomiendo ampliamente, yo trato de leerlo por lo menos una vez al mes. Y el principito habla mucho de lo que es invisible para nuestros ojos. Y yo valoro mucho el libro que tú tienes que se llama Sebastián Romo, de los órdenes invisibles, porque para mí ha sido una herramienta crucial en el desarrollo de mis procesos creativos. Porque ahí te das cuenta cómo todo lo invisible es lo, es lo más importante para el alma y cómo muchas veces las cosas no son tangibles, pero es lo que nos conectan otra vez con nuestro ser y lo que nos hace otra vez vibrar desde la creatividad podría ser. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de tu libro, Sebastián?
1: Sí, Los órdenes invisibles es un, el catálogo de una exposición que se hizo en el Museo Carrillo Gil y en el Centro Gallego de Pero Arte ¿Pero estoy equivocada en mi
0: concepto o no?
1: No, no, para nada, para nada. Y ¿O justo... te platico cómo es mi proceso con <ríe> ese libro? No, lo, creo que lo entiendo muy bien. Y justo toda la exposición iba en eso, como en la interconexión, eh, que hay entre las cosas, aunque aparentemente sean disímbolas o, o que mmm, parezca que, que no tienen que ver una con la otra y, y tratar como poner de manifiesto como toda esta conexión que hay y también con la vida porque creo que se ha perdido un poco la idea de la vida, la vida me refiero a, a, a eso, a que tu vida cotidiana sí está ligada a tu profesión, tu profesión a tu país, tu país, al planeta, el planeta, al cosmos. Y que sí hay una eh, serie de, de conexiones que son como muy determinantes en, en todo lo que sucede, ¿no?
0: Y que lo más importante que sucede es invisible. Sí. Yo por eso siempre les hablo tanto de la energía, de la intuición, vuelvo a repetir, porque son órdenes invisibles, pero son también estas líneas o cordones que nos van uniendo y que nos van identificando y que también van creando de cierta manera nuestra alma,
1: Ajá. no como la esencia. Exactamente, y, y justamente eso es lo preocupante de este momento. O sea, si la búsqueda de solo generar riqueza evaluable, medible, ha cancelado como toda la idea de... de pues de las experiencias personales. Podríamos decirlo de la siguiente manera. La sabiduría dejó de ser sabiduría para volverse conocimiento porque la sabiduría perdió su valor porque no podía ser medible. Entonces se volvió conocimiento porque tenía que poder ser evaluado. Y al ser evaluado, el conocimiento solo se volvió estadística y la estadística solo se volvieron datos. Entonces, estamos en un problema, en, en una situación complicada por eso, porque no dejamos de ser seres humanos. Y una de las características que nos hace ser seres humanos justamente es la posibilidad de expresar más allá de la necesidad. Estoy pensando en por qué el hombre de las cavernas de repente eh, siente o tiene esta necesidad de dibujar un toro en la pared, que si sí se genera un valor simbólico donde participa de un ritual, en fin, hay mu muchas teorías, pero eso es justamente lo que nos diferencia de, de los animales, la, esta conciencia de poder eh, generar eh, lecturas o darle valores simbólicos a las cosas más allá de lo que son. ¿no?
0: Y además, ese acceso, como dices tú, a la sabiduría que hoy es transformada en conocimiento, que muchas veces también para ser medible... Entonces se vuelve un tema comercial.
1: Exactamente. ¿no?
0: O sea, tú tienes que comprar un libro... ...o tienes que pagar una universidad... ...o tienes que ir a la escuela... ...o tienes que pagarle un maestro... ...y respeto profundamente a mis maestros... ...estoy Ajá. sentada enfrente de uno de los míos... ...a quien aprecio, valoro... ...pero muchas veces no tenemos acceso a los... ...a otro tipo de conocimiento... ...a otro tipo, a otro tipo de sabiduría... ...y hoy los quiero invitar a que todo eso está... ...al alcance de nuestras manos. Hoy en esta era digital si lo vemos desde una manera constructiva nos ayuda a tener acceso a esta sabiduría llénense de ella porque de verdad es algo que tenemos al alcance de nuestras manos cuando hace muchos años no existía ese poder agarrar la información y aprender de ella y hoy lo tenemos y siento que muchas veces lo desperdiciamos como que no somos tan conscientes del gran regalo que tenemos enfrente de nosotros y lo damos por
1: hecho Sí, por ejemplo, estas aplicaciones para el tráfico eh, nos hacen perder la intuición o un sistema de pensamiento
0: totalmente ¿no?
1: y, y así cada vez confiamos más en este dispositivo con el que nos estamos fundiendo en lugar de recuperar todo un bagaje de cosas que nos ha enseñado a sobrevivir a través de miles de años,
0: ¿no? Claro, y como esta capacidad de asombro de descubrir. Cuando, yo me acuerdo cuando era chiquita, pues el Waze no existía, evidentemente. Entonces sí. tenías que ir descubriendo calles y te vas dando cuenta que existen cosas nuevas y hoy somos como máquinas. Hasta nuestras respuestas muchas veces son en automático, ¿no? Uh -huh. El otro día estaba leyendo con Osho, que me encanta leerlo, que dice, apaga la computadora que eres tú en el momento en el que respondes. Y abre sí. más la conciencia y la intuición para crear nuevas formas de respuesta. Porque muchas veces nos convertimos en eso, en, en computadoras y vamos a tope, sin mirar atrás, como los caballos, ¿no? Uh -huh. Derechito y sin voltear.
1: Exacto, exacto. Y,
0: y dejamos de pensar y nos estamos oxidando. Sí, sí, sí. Cuéntame una cosa, Sebastián. A ver, te quiero preguntar una cosa. ¿Tú una vez te subiste al Ángel de la Independencia a ponerle un tapabocas?
1: Eh, no, no era el Ángel de la Independencia, era la Diana cazadora. Ok. Sí, en aquel entonces eh, estaba, formado parte de un grupo de activistas ecologistas y le pusimos un tapabocas para, para poner... Eh, pues llamar la atención sobre el tema de la contaminación en la Ciudad de México. Sí.
0: ¿Cómo veías tú el país en ese momento? Te pregunto si eras tú, porque me gustaría hacer como una reflexión en el uh -huh. tiempo, en cómo veías tú México en ese momento y cómo lo ves hoy. ¿Cómo ves estos sistemas educativos? Te lo pregunto porque sé que tienes una plataforma educativa que es el Atelier Romo y quiero saber cómo sientes tú que se ha transformado, si para bien, para mal...
1: Bueno, es, es muy interesante esa pregunta porque realmente fue eh, como el final del salinismo, de alguna u otra manera, fue un momento muy importante en México. Yo lo viví como adolescente, como un México conservador que se había tratado de mantener a través de un régimen como de las buenas maneras, donde los políticos eh, eran corruptos y, y al mismo tiempo esta idea de la dictadura perfecta creo que sí, sí aplica. No había... el amor en ese momento era complicado, no había cafés, no había bares, las fiestas tenían que ser en jardines, en casas, la represión policial era muy evidente, por tener un arete no te daban una licencia de conducir, por tener el pelo largo te subían a la patrulla. ¿Qué
0: año era más o menos?
1: Estoy hablando de los noventas, ¿no? Básicamente... Y a su vez el salinismo sí trajo una apertura.
0: O sea, venía arrastrando todos estos temas desde el movimiento del 68.
1: No, exactamente, exactamente. Muchos años. Exactamente, y la única lugar para echar novio, literal, era el Café del Vips o el Sunburn's, ¿no? Las librerías tenían eh, materiales muy cooptados. Crecer siendo artista con los materiales. No había libros de arte. Sigo creyendo que no hay suficientes librerías con buenos libros de arte en este país, no, es pero, en aquel entonces, pero en aquel entonces era como muy notorio, como no había una vida pública, entonces en ese sentido ha sido muy interesante pues, ver otras generaciones como ya crecieron con una serie de, de, de cosas dadas, que las dan por dadas y que no las valoran de la misma manera en que uno lo puede hacer, porque no saben lo que es crecer sin eso. ¿no? El cambio de democrático en este país ha sido como muy complicado, y, y creo que este nuevo gobierno también ha sido ciego hacia una serie de cosas que como artistas o como grupos culturales creíamos que, que iban a, a haber mucho más apoyo. ¿no? Entiendo que hay muchas emergencias en este país. No obstante, creo que ningún cambio político real se ha dado sin ser acompañado de una cultura que refleje y apoye y demuestre como todos estos cambios.
0: ¿no? Y que sea más incluyente también en el tema del arte. Si tenemos generaciones más creativas, tenemos la oportunidad de ser más creativos en nuestros propios sistemas eh, gubernamentales.
1: Sí, por ejemplo, hay un dato que, que, me, que me llama mucho la atención, que es el de, eh, el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, donde México es el penúltimo país en, en el presupuesto que da... A, ...a cultura... ...misteriosamente los países que más dinero dan... ...de la OCDE... A, ...a cultura... ...son los que menos índices de violencia tienen... ...entonces yo no sé si esta administración... ...tiene que empezar a, recibir, a, a revisar esos datos... ...esos datos duros... ...si sí, hay una correlación entre desarrollo y cultura... ...otro dato que me parece alucinante... ...que no se toma en cuenta... ...es que en México... ...el Producto Interno Bruto... ...que mueve cultura es del 5.7. O sea, cultura mueve más dinero que Pemex, wow. por ejemplo. Y el dinero que se le da a cultura desde el gobierno es el 0.02 del Producto Interno Bruto. Entonces, tal vez deberíamos de mover la idea de cultura del rubro de bienestar al de desarrollo. Porque cultura está moviendo más dinero que el gas, que el petróleo y que toda otra serie de cosas. ¿no? no,
0: y que además es un tema que tú y yo lo tenemos muy claro. Por ejemplo, a mí me dieron una beca para estudiar la maestría en España cuando en mi propio país se me negó. Y a ti también. O sea, tú has viajado por todo el mundo porque te han contratado los mejores museos del mundo. No has estado en Nueva York, en Ámsterdam, en Berlín, eh, en Barcelona, en Madrid haciendo exposiciones, porque son países que te han apoyado a ti como artista.
1: Sí, bueno, ahorita no lo puedo negar, eh, soy parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que es un, un programa que es sumamente importante. El de Jóvenes Creadores eh, es otro programa que yo lo entiendo como un programa de movilidad social, que están en México y que al inicio de este año hubo un intento como por desmantelar esos programas, eh, la comunidad artística se organizó y logró hacer que los programas sobrevivieran. Entonces creo que esas cosas sí son muy importantes. De, o sea, el cambiar de, de, de gobierno este, no implica desbaratar todo el otro imperio, ¿no? Exacto. Como hacían los egipcios, sino hay proyectos que sí funcionan y funcionan muy bien y creo que también como sociedad civil es bien importante que sepamos... Eh, defender y mantener las estructuras que sí están funcionando. ¿no?
0: Y creo que eso solo pasa en México, no sé en otros países, pero yo sí conozco otros países en donde, por más que haya un cambio de gobierno, los proyectos siguen.
1: La continuidad es muy importante. Exacto,
0: porque no podemos estar parando cada seis años todos nuestros proyectos y nuestros avances.
1: Sí, la continuidad es muy importante. No obstante, creo que hay cosas que pueden llegar a ser muy positivas en este, en este nuevo cambio. Espero que se logren.
0: Y a lo que iba con mi pregunta de eh, todas estas becas que tú has recibido en el extranjero, es cómo hoy vuelves a México, estás en estos proyectos que finalmente México empieza a apoyar el tema de la cultura, lo cual me parece increíble, pero cómo tú también, después de haber vivido tantos años por todo el mundo, decides volver a México para crear este tema del Atelier Romo, en donde te metes a full en un tema educativo.
1: Sí, eso, eso es muy importante, porque sí fue una decisión muy consciente. Yo vivía en Nueva York y ya había logrado establecer eh, pues una cierta reputación y una conexión con una serie de instituciones y personas que me permitía quedarme ahí sin ningún problema. Pero pues también había un compromiso con regresar a México y fue una decisión que se tomó de una manera muy consciente. ¿no? Y bueno, y el Atelier Romo, pues sí, nació... De, de dar clases, que es algo que he hecho toda mi vida. Desde, desde muy joven empecé a dar clases. Siempre amé el poder compartir lo que aprendía. Hice muchos experimentos pedagógicos cuando estaba en la universidad. Daba clases en una primaria y yo lo único que hacía era enseñar lo mismito que me habían enseñado ese día en la universidad a los chicos de segundo de primaria y podían acceder a conceptos y ideas con una naturalidad o sea, no había que esperar a llegar a la universidad para que los chicos pudieran acceder a esas, a esas ideas, ¿no?
0: Claro, y hay que mencionar esa escuela, es el Hermiño Almendros, el sí. cual queremos muchísimo.
1: Exactamente. Del cual
0: yo fui parte, fui alumna, y ahí fue Sebastián mi, mi maestro, ahí lo conocí en segundo de primaria. Era mi maestro de carpintería.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, la, la educación siempre ha estado a la par de mi práctica, y, y creo que es muy importante la educación. El atelier ya se vuelve como una plataforma ya mucho más establecida, etc. Este año cumple 10 años.
0: Felicidades.
1: Muchas, muchas aventuras detrás de, de todo eso. Y bueno, se volvió un ejercicio pedagógico integral donde lo que yo trataba era subsanar una serie de cosas que en los formatos de educación del siglo XIX, que son los que seguimos usando hasta la fecha, eh, pues integrar cosas... Que para la vida cotidiana. ¿no? Desde
0: la modernidad. ¿Quiénes son tus alumnos?
1: Mis alumnos... ¿Cuántos años tienen? Mis alumnos suelen ser preuniversitarios, que además es un, un segmento de población que está muy desatendido y que son maravillosos porque ya tienen la independencia suficiente como para tomar decisiones y correr riesgos y, y, y todavía tienen toda la fuerza y los sueños y no están comprometidos con hijos y trabajos y otra serie de cosas, entonces en ellos hay un potencial maravilloso para generar cambios sustanciales. ¿no? Pero también
0: tienes adultos de mi edad
1: <ríe> sí, sí, eh, <ríe> que llegan
0: aquí a limpiarse tel telaraña. Esa
1: es, esa es otra cosa que tiene el atelier. Creo mucho en que un grupo no solo tiene que tener una edad. Ha habido generaciones donde hay gente de, de 15 años hasta 60 años no y eso ha sido como muy divertido. Y bueno, el atelier lo que hizo fue diseñar una estrategia que fue evolucionando en el tiempo, pero básicamente es una plataforma, retomando el tema de la disciplina, muy demandante. La definimos como para alumnos de alto rendimiento. Trabajamos 12 horas continuas, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y vamos saltando…
0: Es los sábados, ¿verdad?
1: Exactamente. Y vamos saltando por diferentes bloques de trabajo a lo largo del día. Y empezamos con una cosa de cuerpo… Eh, bueno, primero hacíamos yoga, pero todo el mundo nos lastimábamos. Entonces, <risa> <risa> optamos por, por cambiar a una serie de estrategias de coreografía y demás que integramos, donde hemos aprendido un montón a sensibilizar al cuerpo, a integrar a los grupos de trabajo, etc. De ahí pasamos al dibujo, que, que, que lo tomamos con mucha, mucha seriedad. El dibujo como un lenguaje en sí mismo, que tiene idiomas, eh, eh, como puede ser la tipografía, el dibujo arquitectónico, la cartografía, el dibujo artístico, el dibujo técnico, en fin, el dibujo es un universo en sí mismo. Eh, de ahí pasamos un bloque de teoría. Eh, también tenemos un, un, una sesión de cocina, donde cocinamos entre todos y para todos bajo un precepto de comida de liquidación. Eh, la comida también como una extensión de la cultura, y es un momento muy disfrutable, eh, esos tres es que tiempos. la comida también es arte. Exactamente, exactamente. Y después trabajamos en el taller, según el módulo en el que nos encontramos, y cerramos todas las sesiones con un cine club, ¿no? que las películas obviamente están relacionadas con... Y cada quien va día.
0: trabajando en un, su propio proyecto.
1: Hay proyectos personales, hay proyectos colectivos, y, y bueno, por lo general cada generación decide hacer un gran proyecto final, ¿no?
0: Y luego lo expone, ¿no? Me acuerdo que una vez me invitaste a algún museo.
1: Exactamente, eso siempre tratamos de, de que se expongan los, los proyectos finales, porque eso también nos permite abrir otros temas de trabajo, como puede ser el diseño de exposiciones, el, el montaje, el diseño de un catálogo y la profesionalización, ¿no? Como un un, un simulacro de lo que es trabajar en la vida real porque nadie nos las, enseña eso las escuelas las escuelas muchas veces funcionan muy bien desde el campo teórico pero ya que estás ahí este, las las cosas cambian ¿no? sí
0: a la hora que te dicen sebastián monta tu primera exposición Híjole, por dónde empiezo cómo se hace
1: <risa> exactamente, exactamente entonces eso está
0: increíble porque vas preparando a, a, a tus alumnos a, también a la vida sí. real no yo siempre digo que en el colegio nos deben de dar clase de la muerte, Ajá, de contabilidad, exacto. de cómo se pagan los impuestos.
1: Exacto, exacto.
0: Mucho más sexualidad.
1: Es totalmente, la sexualidad es importantísima. O sea, más, más
0: clases sobre lo que es la batalla en el día a día, en la vida cotidiana, porque...
1: Sí, de hecho, eso es muy interesante, porque eh, parte de la función que tienen la, las sesiones de cuerpo es como integrar el cuerpo dentro del aula. Eh, sí he descubierto que la sexualidad del cuerpo son uno de los límites de, de la educación. Y hoy por hoy es complicadísimo el acercarse a eso con todas estas cosas del mito de los abusos, es como muy difuso y nos está llevando unas, a una especie de negación del cuerpo. Y en el atelier hemos encontrado una manera tal vez tímida, pero sí del poder tocar al otro de la manera correcta, del poder reconocer el cuerpo del otro, de entender que el cuerpo es como una de nuestras primeras... Eh, herramientas para poder desarrollar todo lo demás, aunado al tema de la salud, ¿no? de la alimentación, donde se vuelve sumamente importante. Y sí, ese es uno de los límites de, de la educación, que creo que hay que trabajar mucho más. Yo creo que hay que desintoxicar a la sociedad con el tema del cuerpo. Porque por otro lado estamos sumamente bombardeados por estímulos eh, desde los medios, masivos y hay una como gran contradicción en una sociedad de doble moral que no está sabiendo bien cómo acercarse a eso. Y el arte, además, es un tema que siempre ha, ha abordado, desde la desnudez hasta el formato con el que se pinta el cuadro, está completamente ligado al uso del cuerpo. ¿no?
0: Claro, y que no lo vemos de manera natural cuando es nuestro cuerpo, es nuestra esencia y es de una manera muy natural. Tú tienes un tema, Sebastián, que a mí me encanta, que es la estética y la ética, y creo que hablando ahora de los cuerpos, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo lo integras desde una manera pulcra, como dices tú, para que no se pierda, y qué es para ti la estética y cuál es su ética?
1: Ok. Si sí, ese es un juego de palabras que es un poco tramposo. Pero a ti te encanta. Platícanos. Pero que sí es una de las máximas que dice no puede haber estética sin ética, ¿no? Y, y sí, cuando hay un marco ético que está claro eh, produce por sí mismo un reflejo estético. Por ejemplo, eh, creo que en el arte es muy claro, por ejemplo, cuando aparecen las vanguardias rusas estaba muy claro que se quería hacer una revolución en Rusia. Y esa revolución tenía que ser acompañada de una forma de arte para que pudiera ser eficiente. Entonces, como no se sabía qué iba a pasar con la revolución, se llegó a la idea de hacer una imagen abstracta. Pero como tampoco queríamos que fuera un caos, por eso se utilizó la geometría. Entonces, okay. era una abstracción... Con orden, orden. Ordenada, ¿no? Para dar como toda una estructura sólida Qué a, esa, a esa posibilidad. Y yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos de cómo una idea resulta en, un, en una forma, ¿no? Claro, el orden adentro del caos. Exactamente. Entonces, eh, ese es un muy buen ejemplo sobre esta idea sobre la ética y la estética, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante como trabajo personal. Si no tienes claro... ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? Eh, ¿A dónde va? ¿Qué significa hacerlo en ese momento? Porque todo acto es político, este, pues no podemos ser ingenuos. Creo que eso es, eso es lo que no podemos ser en este momento. Y entonces tenemos que estar conscientes de que nuestros actos eh, son reflejo de nuestros principios éticos y que estamos generando todo el tiempo situaciones estéticas, ¿no? desde la manera en la que nos vestimos hasta cómo consumimos, todo eso son también reflejos de estéticos de, de, de lo que hacemos. ¿no?
0: Claro, hay que tener responsabilidad sobre nuestra ética, siempre comulgar con nuestras ideas ¿no? y siempre defenderlas, porque cuando tú respetas tu ética se vuelve estético, ¿no? cuando uno se respeta a sí mismo se vuelve bonito, pero cuando uno se ataca o se daña a sí mismo, pues entonces ya pierde esta esta parte de, de lo bonito y se convierte en algo muy turbio y, y creo que por eso Exacto. a mí me gusta tanto este, esta definición.
1: Ahora, por ejemplo, también Porque hay una estética todo. de la violencia. Claro. no O sea, los narcos tienen una estética de, su, de su violencia para dejar en claro que ellos tienen una ética de, de un cierto tipo. ¿no? De un modo la, la estética no, 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 no forzosamente tiene que ver con lo bello, con lo feo pero sí es el reflejo de un sistema de pensamiento. Y también creo que es muy importante no confundir la ética con la moral. o sea La moral suele ser más cultural, más dependiendo de los tiempos, del momento histórico en el que se vive, etc. Pero el principio ético a veces lo imagino como la regla que está sobre el tablero del ajedrez. La, la forma del ajedrez, de la pieza del ajedrez, puede ser de mármol o de madera, o dibujado sí, o, o lo que sea Eso sería más como, como la, la moral Pero la ética es la regla que, que rige a la pieza Son las reglas del juego ¿no? Y creo que eso es como muy importante Tenerlo claro Porque si no, también estamos Solo respondiendo A, a, a las cosas Y no estamos est teniendo el control Sobre nuestro destino Sobre nuestra vida Entonces tenemos que tener claro qué queremos, quiénes somos, a dónde vamos, qué implicaciones conllevan, ¿no?
0: Claro, nos convertimos en estas computadoras,
1: exactamente,
0: que reaccionan, pero que nunca accionan hacia adentro y que nunca crean un examen de conciencia, de reflexión. Tú hablabas hace rato de la de la observación y creo que eso es la vida, ¿no? Un, yo como escritora me dicen bueno, pero es que tú escribes mucho. No, observo muchísimo y leo más, uh -huh. ¿no? Y creo que es, esta parte de observación, eh, volviendo al tema de la ética y de la estética, aquí siempre hablamos que nada está bien y nada está mal, no juzgamos, simplemente son maneras diferentes. Claro. Y es aprender a observar también, abrir los ojos a ver que existen maneras diferentes.
1: Eso es muy importante.
0: Y creo que esa es una gran lección que nos dejas hoy, porque a través de la observación también podemos crear estos procesos creativos ¿no? Como, como tú me lo enseñaste una uh -huh. vez que yo te decía, Sebastián, estoy frustrada no he escrito nada, no puedo y tú me recomendaste un ejercicio que se los quiero compartir hoy a todos ustedes que nos escuchan porque está increíble no sé, yo creo que yo tenía como 15 años, ¿no? me acuerdo que era muy chiquita y desde ahí lo empecé a integrar en mi vida diaria cuéntanos ese proceso que me decías recorta palabras
1: exactamente, la, la idea eh, consiste en agarrar un, un periódico y recortar palabras del periódico. Pero que te
0: llaman la atención. Entonces volvemos al mismo tema. Perdón que te interrumpa. Estás observando
1: Ajá. lo
0: que te llama la atención.
1: Exactamente. Exactamente. Y entonces destrabas un poco la cosa al... Exacto. Escoger determinadas palabras al tenerlas ahí en una charola, en un bote, en algo. Y al ir sacando determinadas palabras, pues puedes ir haciendo como un análisis... ¿O encontrar un detonador para empezar a, Yo las a empecé a pegar a en las paredes de mi cuarto y mi mamá alucinaba.
0: <ríe> <ríe> ¿Qué es esto yo? Mi proceso creativo, mamá. Y, y yo 14 años contestándole eso. O sea, mi pobre madre santa <ríe> siempre alucinándome. Pero a partir de ahí también tú creas una pieza que es mi favorita que se llama Límites. Uh -huh. Que es una ciudad de palabras y es mi favorita porque a mí me encantan las palabras.
1: Sí, eh, justo es una pieza, se me comisionó, eh, nos dieron unos talleres en Nueva York eh, después del de 11 de septiembre, nos dieron unos talleres en Dombo que tenían vista hacia Manhattan y, y era un momento muy, muy interesante en Nueva York porque había una reflexión muy profunda, había mucho enojo, a, a su vez había mucha tristeza, pero también había muchos intereses, ¿no? Y había una gran pregunta que era, ¿qué vamos a hacer con ese espacio que quedó vacío? ¿no? ¿Y que, ¿cómo, lo vamos a, cómo vamos a reconstruir esta ciudad después de todo lo que pasó? Y de nuevo, ¿qué implicaciones tiene? Entonces yo lo que hacía era leer el New York Times todas las mañanas y tratar de encontrar una palabra clave que de describiera esa cosa. Y diseñé una tipografía con la cual yo fui construyendo edificios que decían estas palabras y trabajaba en tres planos. Eh, el XYZ o para que me entiendan eh, vertical, horizontal y el, y el, y el piso. Entonces eran juegos como una especie de crucigrama tridimensional hecho con edificios y los edificios a su vez construidos con palabras, que al recorrer la pieza, al caminar alrededor de ella, solo un gesto como una P acostada cambiaba la palabra resident. President, okay. ¿no? y, y eso lo que me gustaba mucho es que ponía en manifiesto que dependiendo del lugar en el que tú te pararas, la información a la que tú accedías, ¿no? y creo que eso era mucho lo que estaba pasando en Manhattan en aquellos, en aquellos tiempos. ¿no? Hay una imagen que pueden ver en, en el Instagram: de Danos tu Instagram,
0: por favor. Es
1: Sebastián, Sebastián Romo Art en el Instagram, y ahí pueden ver a, a un, algo de mi trabajo.
0: Y para todos los que estén interesados también en el atelier, lo pueden seguir en atelier.romo.
1: Muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Estamos llegando al final de, de este capítulo.
1: Uh -huh.
0: Y como siempre saben, a mí me cuestan mucho trabajo las despedidas. ¿no? <risa> Son pláticas que se vuelven muy amenas. Y yo estoy muy agradecida contigo, Sebastián, por todo el tiempo que nos has regalado el día de hoy. No sé si te quedas con ganas de compartirnos algo más.
1: Pues nada, que crean en su proyecto, que digan lo que piensen, que no teman si quieren ser artistas. Eh, no les voy a decir que no duele, pero si no duele, no sirve. Entonces, eh, sí se puede, sí se puede, sí se puede lograr todo. Si sí hay mecanismos, sí hay caminos, este, es necedad, disciplina, trabajo, eh, confianza, positivismo. ¿Tú crees creer... que todos
0: podemos ser artistas?
1: Eh, no sé si todos pero, pero que todos
0: tenemos un don de creatividad
1: ah, es, eso sin duda alguna y creo que por ejemplo la gente de negocios de repente tiene unos lances de creatividad maravillosos y creo que las ciencias también son sumamente creativas y creo que el barrendero también cuando le pega el bote al palo y eh, va haciendo eh, música exactamente, o sea creo que, que que está ahí y eso y eso es una de las grandes eh, cosas que nos hacen humanos, la, la posibilidad de abstraerse y ver más allá de lo evidente. no Y creo que todo esto, eso está definitivamente en todos nosotros, todos los días, y, y simplemente hay que observarlo, potencializarlo, ordenarlo, capitalizarlo. ¿No?
0: Así es, busquen el libro de Sebastián, Sebastián Romo de los órdenes invisibles, eh, el otro día vi que se está vendiendo en internet, igual ya saben que en la página web de tucabezaslabelleza.com subo los links por si alguien está interesado en comprarlo, y en la Ciudad de México me parece que está en el Carrillo Gil, en el Museo Carrillo Gil, en donde también lo pueden encontrar, les va a ayudar mucho porque además también trae como estos diarios del artista, ¿no? en donde también pueden ver un poco el proceso creativo que utiliza Sebastián para ir creando sus, sus procesos y sus obras. Nos falta que nos platiques de todos tus viajes, pero espero mm. que nos aceptes una vez más otra invitación a platicar contigo, Sebastián.
1: Con muchísimo gusto.
0: Creo que nos has dejado grandes enseñanzas. Hay que observar, hay que ser vulnerables, no hay que tenerle miedo. Y hay que tener siempre presente el tema de lo efímero que es nuestra permanencia, que es lo que hoy tú nos vienes a enseñar, lo cual te agradezco muchísimo. La
1: aquí y el ahora.
0: Exactamente. <risa> Por eso hay que
1: disfrutar la vida.
0: Y también eh, disfrutarla de una manera en donde podemos saber que podemos dejar un legado, ¿no? Cómo me gustaría a mí dejar mi legado en cualquier área de mi vida, pero trabajar a partir de, de lo que a mí me gustaría dejar. A mí me gusta cerrar los capítulos con frases uh -huh. y me gustaría preguntarte... ¿Cuál es alguna frase que te gusta, que te mueve, que te define o que solamente se te viene ahorita a la mente y nos quisieras compartir?
1: Bueno, el lema del atelier es con furia y poesía.
0: Que me encanta. A Hashtag mí... <risas> furia y poesía.
1: Hashtag furia y poesía que, que de verdad me parece que es muy bonito porque la furia implica como una acción, un no dejarse, un realmente responder a un contexto en el que estamos viviendo, en esta modernidad, que es que no podemos ser pasivos, no podemos ser bonitos y buenas ondas, sino que tenemos que ya ser furiosos y empezar a tomar realmente acción en todos los aspectos de la vida. Pero sí con poesía, ¿no? Sí con, con una forma que vaya más allá, eh, que tenga una, una profundidad que creo que también es esencial en este momento, ¿no? el construir fuera de, de, la, de la cadena lógica, por así decirlo, ¿no? como con una sustancia también eh, muy de joven tenía estas, estas frases en las que pensaba, había una que decía en los libros hallarás conocimiento, en el mundo hallarás sabiduría, que siempre me empujó mucho a, a viajar. Y otra que decía, fíjate una meta que parezca imposible y lógrala, ¿no? alcánzala. Y creo que, pues ahí está, eh, o sea, creo que me he movido un poco desde estas premisas, y sí podría volver a vivir mi vida sin cambiarle nada, porque la he disfrutado enormemente. ¿no? Por último, y para todo aquel que quiera como reflexionar sobre el qué es ser artista y qué, qué significa ser artista, eh, una lectura súper breve, si acaso creo que son seis cuartillas, de Honore de Balzac, que se llama La obra maestra desconocida, que es una joya entre las joyas, que trata sobre la vida de tres pintores, un pintor que ya está, el gran maestro, que ya está más allá del bien y del mal, el famosísimo y gran pintor de la corte y un joven discípulo que se llama Nicolás Pozán. Eh, creo que en esas seis cuartillas no he encontrado ningún otro texto que hable de arte con tanta claridad sobre lo que significa hacer el arte. ¿No? Espero, espero la puedan disfrutar tanto como yo, es una publicación que si yo tuviera que tener un statement de artista, pondría más bien esa novela a manera de statement.
0: Qué padre. Léanla. Es un gran libro, la verdad. Y como dice Sebastián, se lee en 15 minutos.
1: Exactamente.
0: Pero se entiende... Es algo que se lee muy rápido, pero que se queda para siempre en el alma y en la cabeza porque vamos descubriendo cuánta razón tenían. Mm. Y nos ayuda a abrir los ojos y a observar una vez más para darnos cuenta cómo todo es estético y cómo todo es arte y cómo podemos transformar nuestra vida a través del arte, porque muchas veces hay gente que también a través del arte se sana.
1: Sí, sí, no, eso, eso es indiscutible, sí, este, el arte, el arte no, o sea, con mucha humildad lo digo, sí sana, pero bueno, a veces el, los médicos sanan más que, que los artistas no, claro. ¿No? Eh, las dimensiones son como muy muy diferentes pero sí sigo creyendo que el campo de, de la cultura del arte del conocimiento del disfrute por saber y entender las cosas este sigue siendo muy muy importante en nuestras vidas
0: y sana la parte más importante del ser humano que es el alma sin duda no ha existido un doctor que pueda sanarnos el alma <risa> exacto, el arte sí exacto así que experimentenlo y Observen, conviértanse en maestros de la invisibilidad, háganle más caso a su energía, a su intuición. Soy Tessi Tafich. Sebastián Romo, te agradezco eternamente y profundamente que hayas estado el día de hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias Tessi, muy contento de poder compartir con tu auditorio.
0: Muchas gracias. Pues bueno, nos vemos en un próximo capítulo, el siguiente miércoles, y ya saben, tu cabeza es la belleza. Visítame en belleza.com.